0: Also ich weiß noch, dass es am Anfang für mich ein, ein schwieriger Grad war, vielleicht auch ein Thema, was auch selten besprochen wird, aber dieser ganze Hygienepart, der ja unter Umständen mitkommt, also Toilettengänge waschen zum Beispiel, wenn wir länger am Wochenende mal oder so sind, das war zumindest etwas, wo ich mir irgendwie bewusst werden drüber musste und da irgendwie, weil das schon, das ist eine Sache, die ist einfach so speziell, das ist einfach eine... eine Connection zwischen uns beiden, die es einfach mit keinem anderen Menschen gibt.
1: Intro. Herzlich willkommen. Nee, eigentlich sage ich immer morgen tatsächlich. Beim Hürdenläufer Podcast. Also, aber noch sehr trocken, ne? Ja, ja. da fehlt noch ein bisschen der Juice. Wollen wir das Ganze mit Musik an hinterlegen oder? Nee, weißt also, du, wir wollten echt <lacht> seriös rüberkommen. <lacht> <lacht> ja
0: auch ein intellektueller Podcast. Nee. Das sind wir ja nun auch nicht. Reicht, oder?
1: reicht, ja. Ha. Guten Tag, Freunde. Moin. Wie Hallo, geht's euch? guten Tag. Wir sind wieder am Start mit der dritten Folge. Und ähm, bist du ausgeschlafen, Lovis? Ja,
0: natürlich bin ich ausgeschlafen. Ich bin immer ausgeschlafen. Man hat ja sonst auch nichts zu tun. Sehr gut. Ja, eigentlich schon. Aber äh, ausgeschlafen, doch, ist noch drin.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich bin auch ausgeschlafen. Ich muss sagen, gestern hatte ich einen anstrengenden schönen Tag. Hm, gestern war ich nämlich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in der Stadt und habe mich mit zwei Kommilitonen, nee also einem Kommilitonen und einer Kommilitonin äh, getroffen. Also zu dritt. Ich bin kein Haushalt mehr, deswegen darf ich das. Ich bin äh, 14 Tage geimpft. Obdachlos
0: geworden. <lacht> Ich, kein ich bin gelernt. kein Haushalt mehr. <lacht> ja.
1: äh, deswegen war das komplett legal. Aber wir sind echt lang marschiert. Also über sieben Kilometer. Nicht am Stück. Immer wieder mit Pausen. Und das ist äh, für mich echt lange. Äh, echt weit. Aber hat Spaß gemacht. Mega cooles Wetter. Außenalzer war zwar mega voll, aber wir sind hauptsächlich spazieren gegangen. Zwischendurch mal auf der Parkbank gesessen. Schönes Kaltgetränk. Ich sag doch,
0: ob, obdachlos. <lacht> Du bist kein Haushalt mehr, hab zwischendurch mal auf einer Parkbank gesessen. <lacht> ja. Ja,
1: ja. ja. Ja, ja, auch eigentlich, ähm, nein, nee, haben wir nicht. Aber das war, war sehr nett ähm, und jetzt merke ich es in den Hüften tatsächlich. Ja, aber ich bin ein Läufer.
0: Ein Hürden Hürdenläufer, etwa?
1: Auch, <lacht> aber eigentlich wollte ich Läufer, das ist so witzig, ähm, ja, unter denjenigen mit meiner gleichen Einschränkung, mit meiner gleichen Krankheit, ähm, <lacht> da sagt man quasi Läufer zu denjenigen, die laufen können. Und mhm. ähm, das ist erstaunlich. Also ich kenne ein paar, ich bin auch in der Interessensgemeinschaft Arthrogroposis äh, drin, das ist ein Verein für Leute mit meiner Behinderung. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich glaube, ich schon ähm, zumindest mit ähm, mit am besten laufen kann. Andere haben dafür können ohne Schienen besser laufen, also haben mehr Muskelmasse. Aber mit Schienen kann ich so die weitesten Strecken mitlaufen. Ähm, und andere können halt leider nur im Rollstuhl sitzen. Aber deswegen unterscheiden wir immer zwischen, zwischen Läufer und Nichtläufer. Bei uns das ist es so witzig. Es ist halt so ein, einfach so ein Name. Läufer, du bist Läufer. Ja, und dann bin ich halt mal durch die Stadt gelaufen. Aber das war echt schon gut anstrengend. Ähm, aber war sehr schön, also für diejenigen, die, die mich gestern bedeitet haben, das war nicht anstrengend, also war anstrengend, aber war schön anstrengend, <lacht> keine, keine Gewissensbüsse müsst ihr haben. <lacht> ich
0: ich finde das immer so gut, wenn man so lange unterwegs ist und dann so am Ende so komplett, so ganz Körper hinüber ist und man gar nicht so genau weiß, weil man ist ja nur gelaufen, hat ja irgendwie nichts gemacht, ja. äh, aber ich finde das ist eine sehr, sehr gute Erschöpfung. Außerdem war man das ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel.
1: Ja und für die sieben Kilometer für die sieben Kilometer, nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht, habe ich auch ziemlich lange gebraucht. Also wir haben uns den ganzen Nachmittag plus Abend getroffen. Also das bin ich jetzt nicht in einem Stück einfach durchgestratzt.
0: Ist ja auch neuer Volkssport, ne? gehen über äh, die Pandemie ist ja Spazierengehen neuer Volkssport geworden. Ja, das stimmt. Ich ja. glaube, ich habe noch nie so häufig den Satz gehört, lass mal spazieren gehen. Nee, ich auch nicht. Das, das ist so eigentlich von meinem, von meinem Selbstverständnis eher etwas, was man so ab Mitte 40 äh, macht. <lacht> oder oder äh, wenn man Kinder hat, dann mit anderen Freunden oder Bekannten treffen, die auch Kinder haben und dann gemeinsam den Kinderwagen schieben. Ja. Aber ansonsten war Spazierengehen in meinem Verständnis immer so, ja, das ist eigentlich eher was für, für ältere Menschen.
1: Aber für mich, für mich ist auch, Leute, die Kinder haben, sind für mich auch schon alt. Also <lacht> Ich kenne jetzt, äh, ich kenn jetzt tatsächlich Liebe Grüße dich. an alle,
0: die in unserem Alter sind und schon Kinder haben. Ihr ja. seid
1: alt, es tut mir leid. Ihr seid einfach alt. Ich kenne ja tatsächlich zwei, äh, die die ein paar, das schon in meinem Alter ein Kind hat. Aber äh, die sind natürlich nicht alt. Das ist eine Ausnahme. Aber, aber, aber sonst ist so in meinem Gedächtnis irgendwie Leute, die Kinder haben, ist es für mich einfach ein altes, anderes Alterslevel. Also die haben einfach ein ganz ganz anderes... <lacht> Game-Level erreichte.
0: Finde ich sowieso spannend, so ähm, zum Beispiel so auch Thema ausziehen, was wir glaube ich letzte Woche behandelt hatten, so das waren auch ganz lange Punkte, die bei denen ich dachte, dass die einen irgendwie total alt machen, aber inzwischen ist mir das gar nicht mehr so äh, nicht mehr so wichtig, glaube ich, so von also du wirkst jetzt zum Beispiel auf mich nicht jünger, nur weil du noch zu Hause wohnst.
1: Nee, 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 ja, ich wirk schon alt, ne, eigentlich schon. Ja, <lacht> Nee, wir werden ja alle älter. Ja, ne? du bist eigentlich ja.
0: schon im besten Spaziergealter. Schon, ja, eigentlich schon. ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Nee, ist auf jeden Fall, also wer weiß, wie das sich mit meiner Krankheit entwickelt, besser wird's nicht. Natürlich. Und äh, da, ja, durch die Gelenke, und dadurch, dass die Gelenke so steif sind bei mir auch teilweise und sie auch anders belastet werden, gerade durch meinen durch mein Gangmuster. Ge Gangmuster, Gehmuster
0: geben muss da.
1: Oh Gott, schon wieder so peinlich. Naja, okay. <lacht> auf jeden Fall. Das ist okay. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, es werden die, gerade die Hüften ganz anders belastet als bei anderen Menschen und da kriegt man dann tatsächlich relativ früh die, die bestätigte Gefahr, der Arthrose zu bekommen, auch in Knien und so und deswegen muss man gucken, wie lange ich das mit dem Laufen so gut durchhalte Aber momentan ähm, läuft es sich doch recht gut. Läuft bei dir. L läuft bei mir. <lacht> Aber, wo ich gerade ähm, läuft bei mir sage, es geht ja nicht um mich heute, sondern schwerpunktmäßig soll es um dich gehen. Genau, und zwar, haben wir uns so überlegt. Genau, und zwar würde ich da einfach glatt einsteigen äh, und einfach mal dich bitten, nochmal kurz deine Vergangenheit vielleicht zusammenzufassen, wenn du magst, so geografisch auch, wo, bist du ja nicht wie ich, hast ja nicht nur in Hamburg gewohnt, hast ja auch woanders gewohnt und ja, was, wo bist du zur Schule gegangen? Vielleicht so kurz mal ein, zwei Minuten über dich, damit man dich noch besser kennenlernt.
0: Äh, ja, hallo, ich bin Lovis, bin 24 <lacht> Jahre alt. <lacht> äh, ich bin in Hamburg geboren tatsächlich und habe auch eine, eine enge Verbundenheit zu dieser Stadt, ab da ge gelebt, bis ich... Zwölf war ungefähr, dann habe ich zwischenzeitlich sechs Jahre lang auf der Nordseeinsel Föhr gewohnt. Vielleicht hört ja auch eine Person oder zwei Personen oder so von für diesen Podcast an dieser Stelle dann ganz liebe Grüße in den echten Norden nach Schleswig-Holstein. Danach bin ich dann wieder nach Hamburg gezogen und habe dort mein Abitur gemacht. Da habe ich dich dann kennengelernt, durfte ich dich kennenlernen und Danach bin ich dann, als ich mein Abi dann irgendwann fertig hatte, bin ich nach Oldenburg gezogen. In Niedersachsen. Oh, Oldeburg in Oldeburg. Nicht Oldenburg in Holstein, sondern Oldenburg in Niedersachsen. Bei Bremen, für die, die es nicht kennen. Und genau, da wohne ich jetzt seit vier Jahren, glaube ich, ungefähr und studiere aber in Wilhelmshaven Medienwirtschaft und Journalismus. Das ist so ein bisschen, ja, wenn man den Namen auseinander nimmt, ergibt sich das eigentlich alles. Also Medien, Wirtschaft und Journalismus das ist ein Studienfach, aber da ist alles, was man so im Bereich Medien, so im Bereich Wirtschaft und <lacht> Journalismus machen kann, zusammengequetscht in einen Studiengang. Echt? Ähm, insofern passt der Name echt gut. Da haben die äh, Menschen, die sich das <lacht> ausgedacht haben, wirklich, wirklich was bei gedacht. Genau, und ähm, das ist so der, der ganz, ganz schnelle Zusammenfassung von meinem Leben. Oder ja. zumindest von meinem, von meinem äh, örtlichen Werdegang. Und warum wir jetzt nicht zwei Kilometer auseinander sind, ähm, aber wir trotzdem uns entschieden haben, diesen Podcast zu machen.
1: Ja, sehr cool. Du hast gerade Bremen erwähnt, ne? Ich habe gerade Bremen erwähnt. In der Nähe von ja. Bremen ist Oldenburg. Ähm, als Sportfan, Fußballfan, muss ich, muss ich jetzt mal die Frage loswerden. Wie ist, wie ist die Stimmung gerade da im Umfeld bei dir? Christus, mit sind alle sehr niedergeschlagen. Für alle, die es nicht wissen, Bremen ist abgestiegen und die zweite Bundesliga.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, also alle, die es verfolgt haben, die finden das jetzt vielleicht ganz interessant. Alle, die es nicht verfolgt haben... Ganz kurz, nach Bremen, Werder Bremen ist abgestiegen und uns interessiert das natürlich besonders, weil wir bei der HSV-Fans sind, also vom Hamburger Sportverein. Und der HSV ist vor drei Jahren, glaube ich, war das, die haben uns drei Saisons ja. in der zweiten Liga auch gespielt. Das heißt, Bremen landet jetzt in der gleichen Liga nächste Saison. Fußball, um Fußball geht es für alle, die <lacht> ganz lost sind. <lacht> ja, <das lacht> <ist das schön. lacht> und. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei den Bremen-Fans jetzt in den letzten Jahren das gleiche eingetreten ist wie bei den HSV-Fans vorm Abstieg, nämlich so eine gewisse Erwartungshaltung, dass es irgendwann passieren musste und insofern war das vielleicht gar nicht mehr so schlimm, in dem Moment war das eher so, ja ey, wirklich, wirklich Bremen ernsthaft. Muss das jetzt sein? Muss das sein? So ein bisschen. Aber ich, also ich habe nicht so viel Wut, eher so ein bisschen Enttäuschung und äh, ja, ja, Enttäuschung. Vielleicht ein bisschen Wut, aber das ist... Es war den meisten schon klar, dass das irgendwie passieren muss. Ich hatte auch viele mit denen Ente, ich gesprochen habe so vor dem
1: letzten Spieltag, hast du wahrgenommen? Hast du nicht selber? Ja, das, nee, 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 ja, habe ich nicht du, selber, sondern ja.
0: habe ich wahrgenommen bei bei Freunden und Bekannten. Ja. Ähm ich kann das aber auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Okay. Also, wir sind Top. da ja auch schon beide durchgelaufen. Ja, Haben das ja auch gemeinsam hier in Oldenburg gesehen. Ja. Mit anwesenden Bremen-Fans. Ja. Weswegen das auch so eine Genugtuung für uns beide ist. Weil wir saßen da zu dem Spiel, wo es dann darum ging, ob der HSV absteigt oder nicht. Saßen wir in einer Kneipe, wo geschätzte 50 Werder Bremen-Fans um uns herum waren. Ja. Würde ich vermuten. Wir saßen zum Glück mit irgendwem am Tisch, der auch ein HSV-Fan war.
1: Ja. ja aber ja.
0: die waren schon sehr hämisch. Also die haben sich schon sehr, sehr doll lustig darüber gemacht. Ja. Und insofern ist das auch ein bisschen, ein bisschen schön. <lacht>
1: ich, <lacht> ich, ich, ich sag dazu nichts. Aber, <lacht> ähm, ja, sehr schön. Brauchst du
0: gar nichts. weiß eh jeder, dass du das Gleiche denkst. <lacht>
1: sehr schön. Ähm, ja, schön. Dann haben wir dich schon mal ein bisschen, oder wir, ich, ich kenne dich ja schon sehr gut, aber die Zuhörer dich auch ein bisschen ähm, ja, kennengelernt. Komme ich gleich mit der nächsten Frage um die Ecke. Ähm, hast du denn eigentlich äh, noch andere Freunde, äh, die tatsächlich eine Bindung haben? Oder ist jetzt, bin ich der erste Freund quasi gewesen mit einer Bindung in einem Freundeskreis? Du bist
0: mein Ein und Alles, Alex, du bist mein Ein und Alles. <lacht> da werden <wir>
1: der, <lacht> ist keine Liebesgeschichte.
0: <lacht> ähm, da muss ich kurz überlegen, Soweit ich mich jetzt erinnern kann, ist in meinem näheren Umfeld niemand, der vergleichbar wäre sozusagen mit dir. Und auch generell muss ich sagen, dass ich in meinem normalen Alltag, in meinem normalen Leben, das werden sicherlich viele von euch, die das hier hören, auch bestätigen können, dass so die Kontakte mit Menschen mit Behinderung einfach super wenig sind im Alltag. Und auch in der Schule, ich glaube, du bist auch mein einziger Klassenkamerad oder Schulkamerad, von dem ich weiß, dass die eine, eine, eine körperliche, doch so gravierende Behinderung haben. Ansonsten würde ich mich jetzt nicht erinnern. Wow, nee.
1: oh, geh weg, wie du fliegst hier rein. Hier ist gerade eine fette Wespe. Wie du fliegst. Okay, sehr gut, sorry.
0: Du, gar kein Problem.
1: Also ich, ich wollte nicht vom Thema ablenken, aber ich sitze hier gerade vom Fenster, gucke natürlich wieder gen Westen und ähm, Fenster ist auf und hier war so eine fette, also Wespenzeit ist ja eigentlich noch nicht, aber die Wespen, die jetzt rumfliegen, sind halt die Königinnen. Und warum, warum sind die eigentlich immer weiblich, die Königinnen bei Wespen? Man sagt, die König. Ja, weil das auch weibliche
0: Wespen sind wahrscheinlich. Vermute ich mal. Das ist ja bei, bei Bienenköniginnen auch genauso. Ja, ja ich Und Auch immer weiblich. Die Männchen sind äh, die, glaube ich... Oh, ich okay. habe da mal ein Referat drüber okay. gehalten. Es, ist auch es, echt ist nicht so egal. Okay,
1: Und kommen wir zur nächsten Frage. Einmal schnell zur nächsten Frage, die ich hier ähm, mir aufgeschrieben habe. Und zwar... Ähm, ähm, was hast du dir denn gedacht, ähm, als du mich das erste Mal gesehen hast? Also, wir hatten die Situation ja schon mal, glaube ich, beschrieben. Mhm. In der zweiten oder ersten Folge. Aber noch nicht so genau deinen Gedankengang. Gab es einen besonderen Gedankengang vor allem bezüglich meiner Behinderung oder hast du einfach nur... Aber auch das gar nicht so wahrgenommen zuerst. Erzähl mal.
0: Also ich erinnere mich noch dran, dass ich es am Anfang gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ich war natürlich irgendwie aufgeregt, so neue Klasse, neue Schule, alles irgendwie neu. Und so wirklich wahrgenommen habe ich es nicht. Ich glaube, es war auch der einzige Platz, der frei war. Und die Lehrerin, <lacht> ich glaube, es war ja eine, äh, wie, wie heißt das? Vertretungslehrerin. Vertretungslehrerin. Die meinte, setz dich da mal hin und dann... War das auch irgendwie alles relativ unspektakulär? Und ich habe mich da halt hingesetzt und ich habe das tatsächlich nicht, am Anfang glaube ich, nicht gemerkt. Und dann hattest du mich gefragt, ob ich dir die Maus reichen könnte, weil wir am Computer, hatten wir glaube ich auch schon erzählt, den Walomat machen sollten. Und du hattest mich gefragt, ob ich dir die Maus reichen kann. Und ähm, das war so der Moment, wo ich das irgendwie gemerkt habe, glaube ich, oder gesehen habe, verstanden habe, dass da irgendetwas ist. Mit dir, was vielleicht nicht normal ist, aber so richtig doll mir Gedanken darüber gemacht, nicht sondern ich habe dir halt einfach die Maus gegeben, so dass du die benutzen konntest und habe mir da jetzt nicht irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie komisch ist oder so. Um, man aber ist sieht natürlich schon, man, 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 man sieht, sieht es also dann an den Beinen, da hat man zum Beispiel nicht gesehen, man sieht halt deine Arme so.
1: Ja. Und meine Schultern, also ich bin ja deutlich also sehr schmal im Oberkörper und meine Schultern sehen auch stecken so raus. Ja, ja, okay, gut, aber es gibt
0: aber auch andere Menschen, die sehr schlank sind. Das stimmt, ja. Also, das ist nicht so der. Also, ich glaube, an deinen Händen habe ich es dann am Ende ja. erkannt, weil die ja schon am offensichtlichsten ja. anders aussehen.
1: Ja. Kommt dann natürlich auch darauf an, was ich für eine Kleidung denn immer trage. Wenn ich lange Ärmel. Also, es gibt Leute mit dünnen Armen, aber es gibt eigentlich keine gesunden Leute mit solchen dünnen Armen, also die, die müssen dann was tatsächlich haben, ähm, aber ja, genau, kommt dann immer drauf an, was ich, ob ich kurzärmlich, langärmlich oder was ich trage, da sieht man dann mal mehr, mal weniger von meiner Bindung.
0: Okay. Hast du denn was gedacht eigentlich in dem Moment, als du zum ersten Mal die Person gesehen hast, mit der du vier Jahre später einen Podcast machen wirst? So, dass direkt erkannt, <lacht> ne vier Jahre, oh Gott, das sechs Jahre, glaube ich schon.
1: Ja, <lacht> ich, da, ich glaube, ich dachte mir, oha, was ist das denn für ein Lappen? <lacht> Nein, habe ich mir natürlich nicht gedacht. Ähm, boah, das ist schwierig zu sagen. Nee, ich glaube, wir haben uns auf Anhieb relativ gut verstanden, weil wir auch so ein bisschen die gleiche Art vom Humor haben oder so. Und es war einfach nur schon allein witzig, was bei uns für Ergebnisse rausgekommen sind beim Balomat. Ähm, es ist auch
0: wirklich immer ein gutes Thema, egal wie man kennenlernt, erstmal ähm, um Politik zu reden. Das ja. ist immer super. Da, ähm, Politik? Auf, auf der nächsten Party, die ja vielleicht irgendwann wieder erlaubt sind. Einfach mal eine Person, <lacht> hey, sag mal, wo stehst du eigentlich so politisch? <lacht> das ist ja. immer gut. Nachts um drei.
1: Wenn man ein Date hat, soll man doch eigentlich auch auf jeden Fall relativ schnell die Thematiken Religion, Politik und Geld ansprechen, oder? Ist das nicht so?
0: Ich dachte immer, dass das so ein No-Go wäre.
1: Ah, dann habe ich das verwechselt, sorry. Ah. Okay.
0: Kann ja immer passieren, du. Kein okay. Problem, ich helfe immer gerne.
1: Danke. Äh, kennst, du, kennst du den Film Date, Doctor? Mit, nee. mit äh, Also ich habe von gehört, habe den aber nie gesehen. Will Smith? Ich glaube, der ist mit, ja, mit ihm. Und ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wie ich darauf auf ihn komme. Den habe ich schon jahrelang nicht mehr gesehen. Habe ich immer mal bestimmt mit meiner Mutter und meiner Schwester geguckt zusammen. Äh, alleine würde ich mir sowas natürlich nie angucken. Nein, nein. <lacht> aber aber ähm, nee, schon äh, da dachte ich gerade, dass du äh, für deine Hilfe, Angeboten Hilfe und so. Ja, ist egal, wir schweifen ab wieder. <lacht> also... Ähm, Genau, du hast mich ja letzte Folge gefragt, wie oft ich darüber nachdenken würde, dass ich eine Bindung habe. Jetzt mal die Gegenfrage. Wie oft denkst du denn darüber nach, dass ich eine Bindung habe, wenn wir zum Beispiel was zusammen unternehmen?
0: Vielleicht kann man das grob aufteilen in jetzt seit ziemlich langer Zeit den digitalen Raum und den nicht digitalen Raum. Zum digitalen Raum kann ich sagen, eigentlich gar nicht. Also klar, im Zug jetzt zu dem Podcast denke ich dann natürlich drüber nach, weil das ja unser Thema ist, worüber wir reden. Das heißt, ich mache mir da natürlich schon Gedanken drüber. Aber ansonsten hat das ja keine Auswirkung momentan. Und deswegen mache ich mir da momentan einfach gar keine Gedanken eigentlich drüber. Und wenn wir uns sehen, ist das auch, kann man das auch nochmal unterteilen in, in unterschiedliche Situationen. Einerseits in einer Situation, wo ich weiß, dass wir beide vielleicht alleine sind. Das heißt, ich einfach mir darüber bewusst werden muss, was so, äh, vielleicht, ja, nennt man das Aufgaben oder für Assistenzen, kleine Hilfestellungen, die ich dir geben muss. Aber das ist auch nicht so ein, nicht so ein direktes drüber nachdenken, glaube ich, sondern eher, dass ich mir einfach ein bisschen darüber bewusst bin. Das ist einfach nochmal so ein, ein kurzes in, in Kopf rufen, weil ich zum Beispiel, ja, wenn ich weiß, dass wir irgendwie Treppen steigen müssen oder ich dir helfen muss, dann muss ich halt wissen, ob ich das körperlich kann. Wenn ich super doll Rückenschmerzen habe, dann kann ich dich nicht äh, tragen zum Beispiel. Ja. Ähm, andererseits, wenn ich, wenn es mir geistig super schlecht geht, dann fällt es mir auch schwerer, dich ähm, zu unterstützen. Und das sind so die Gedanken, aber das sind auch, glaube ich, dabei geht es vielleicht auch mehr um mich als um dich. Also aber ich. Ist auch
1: gut. Also klar, dass es dabei auch um dich geht, ne? Ich.
0: Genau, aber so richtig darum, dass du jetzt ähm, behindert äh, behindert bist. Dass ich behindert bin. <lacht> ja. So direkt mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken drüber. Also für mich, das ist ja auch dieses, ähm, was ich häufig mitbekomme, so im, in der Öffentlichkeit, dass Menschen ganz häufig so über ihre Behinderung definiert werden. Ja. Und das finde ich gar nicht gut. So als von außenstehender. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie das ist. Vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu erzählen. Aber ich finde das nicht gut, Menschen einfach nur darauf zu reduzieren, ähm, welche Behinderung er hat oder ob er eine hat oder nicht. Und auch wenn wir abends was machen, es gibt einfach bestimmte Dinge, wenn wir Billard spielen gehen, dann muss ich dir eben dabei helfen, ähm, Billard zu spielen. Und dann ist das eben so. Aber das ist auch kein Problem. Ja. Ähm, und da mache ich mir jetzt im Vorfeld nicht wirklich groß Gedanken drüber.
1: Genau, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, ob du dich quasi irgendwie gedanklich darauf vorbereitest, wenn wir uns jetzt sagen, wir wir schreiben heute, wir wollen uns heute Abend treffen zum Billard spielen, Champions League gucken, was auch immer. Ähm ob du dich gedanklich darauf vorbereitest. Anders als bei anderen Freunden, die, die kommen halt vorbei, können sich halt selber Trink mitbringen oder was weiß ich, können selber eben auch mh, verschiedenste Sachen machen. Mir fällt jetzt kein Beispiel gerade ein, aber ähm, bereitest du dich da anders vor gedanklich oder denkst du auch, nö, der Alex, der kommt jetzt vorbei?
0: Ich glaube, das, worüber ich mir Gedanken mache, ist tatsächlich dieses Hin- und Wegkommen. Ähm, weil du zumindest in dem, wie wir miteinander Kontakt haben, ja einfach wesentlich unmobiler bist als ähm, die meisten anderen, ja. weil du eben bei, bei Treppen oder auch beim Hin- und Herfahren im Auto eben Assistenz brauchst oder mit der Bahn fahren oder sowas. Das heißt, darüber mache ich mir im Vorfeld Gedanken. Wenn ich weiß, ich fahre da irgendwie hin, dann geht es nicht nur darum, zu gucken, dass wir irgendwie gemeinsam am selben Zeitpunkt da ankommen, sondern dass es auch darum geht, keine Ahnung, äh, mit dir gemeinsam Bahn zu fahren zum Beispiel. Das heißt, darüber mache ich mir Gedanken, aber einfach auch nur, damit es klappt, ja. glaube ich, so ein bisschen. Das ist halt auch ein Thema, worüber wir zumindest kurz sprechen meistens. Ja, ja, okay. Darüber mache ich mir mehr Gedanken, weil ich, wenn ich jetzt einen Kumpel oder meinen Bruder oder sowas wenn ich mich mit dem treffe, dann sage ich, yo, komm dann und dann dahin und dann sind wir da. Ja. Oder eine Viertelstunde ah. zu spät. <lacht> ja, sehr gut.
1: Daran, daran angeschlossen vielleicht, ähm, könntest du eine, oder die größte Hürde im Umgang mit mir beschreiben, gibt es da was? Und wenn ja, wie würdest du die bezeichnen? Jetzt für mich persönlich? Ja, also was ist so ja, die größte Hürde im Umgang mit mir? Für dich.
0: Also ich weiß noch, dass es am Anfang ähm, für mich ein, ein schwieriger Grad war vielleicht auch ein Thema, was auch selten besprochen wird, aber dieser ganze Hygiene Part, der ja unter Umständen mitkommt, also Toilettengänge waschen, zum Beispiel, wenn wir länger am Wochenende mal oder so sind. Das war zumindest etwas, wo ich mir irgendwie bewusst werden drüber musste und da irgendwie, weil das schon, das ist eine Sache, die ist einfach so speziell, das ist einfach eine, eine Connection zwischen uns beiden, die es einfach mit keinem anderen Menschen gibt. Und die man auch nicht, meinst du das überhaupt ed nicht kennt Nein, weil wir uns da weil wir da eine, eine Beziehung zueinander haben die ich zumindest mit keinem anderen Menschen Achso, habe so ja okay, okay und ja. das war zumindest am Anfang ein Punkt wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe ein bisschen ähm, genau aber ansonsten eine große Hürde also ich glaube für mich ist es schon auch dieser, dieser komplette Teil mit ähm, wie kriegen wir das hin, einfach etwas zu machen, unter Umständen mal. Also einfach dich bei deinen Hürden zu unterstützen. Also wirklich für mich, es ist auch eine, eine schwierige Frage. Ja. Ja. Also ich weiß noch, dass es, ähm, als wir ...länger unterwegs waren in Portugal, war es für mich auf jeden Fall eine große Hürde, dass ich ähm, dieses Loslassen sozusagen, also mal wirklich mich mich zurückzunehmen und mal zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt nur um, um dich, äh, nur um mich. <lacht> Loslassen,
1: ganz einfach, <lacht> ja. Ähm,
0: das war, glaube ich, so eine, eine große persönliche Hürde. Ja. Weil das ja doch schon über so einen, so einen langen Zeitraum war und es einfach so konstant. Es gibt ja auch super viele Kleinigkeiten. so Dann ist es kurz mal das Handy rausholen oder sowas. Und es ist einfach so konstant und das sind alles Aufgaben, die halt so nebenbei laufen. Und ich glaube, diesen diesen Punkt zu sagen einfach mal, ich brauche mal kurz ein äh, bisschen Zeit für mich, das war für mich, glaube ich, zumindest wenn wir länger zusammen sind, die größte Hürde. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, wenn, wir, wenn du ein Wochenende da bist oder ich besuche dich einen Tag oder so, muss ich sagen, habe ich echt nicht das Gefühl, dass es da große Hürden gibt. Es gibt einfach Sachen, da muss ich dir helfen. Dann muss ich halt mal ein Glas rausholen aus dem Schrank. Ja, ja. und dann mache ich das. Das ist so meine Meinung dazu. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie riesengroße Hürden sind.
1: Ich beiße ja auch nicht, ne? Also, <lacht> okay, darüber kann man streiten, aber ähm, nee, ist es ist nur halt, ich, ich weiß, dass ähm, viele Leute ähm, da draußen denke ich erstmal Respekt hätten vor einer Situation, die du jetzt beschrieben hast, eben gerade auch mir oder anderen Leuten mit da relativ schweren körperlichen Einschränkungen einfach zu helfen. Also nicht, dass sie nicht hilfsbereit sind, sondern das ist einfach die, in diese intime Sphäre einzu, einzusteigen und da denen bei der Pflege zu helfen oder so. Ich glaube, das fällt den wenigsten von Beginn an einfach leicht. Aber ich finde es schön, dass du es so darstellst, dass es ähm, auch eben, wenn ich das so richtig verstanden habe, einfach so ein Teil zur Normalität wird. so Also zu einer zu Routine, die dazugehört. Und dass man trotzdem eben Spaß haben kann mit... mit ähm, das finde ich halt ganz wichtig. Es ist für mich selbstverständlich, dass man Spaß haben kann mit Leuten mit Einschränkungen. Ähm, aber... Ich erwähne es jetzt nochmal extra, weil es vielleicht nicht für alle da draußen selbstverständlich ist. Also äh, deswegen ist es ja auch Teil irgendwie, das ist ja Teil eigentlich der Grundidee dieses Podcasts, ein bisschen über Situationen äh, aufzuklären. So, genau. Ja. ja, sehr schön. Dann kommt gleich die nächste Frage. Und zwar, ähm, äh, <lacht> erzähl doch mal die die witzigste Geschichte, die du mit mir erlebt hast oder ja, die, die vielleicht, die nur deswegen entstanden ist, weil ich eine Bindung habe oder wie auch immer erzähl doch mal was, erzähl doch mal was witzig ist <lacht> erzähl <doch> mal <lacht> was
0: <Abwechnung>. <lacht> weil so Geschichten ist natürlich immer schwierig, Situationskomik und so ich bin natürlich ein genialer Geschichtenerzähler, weswegen mir das natürlich leicht fällt, eine, eine witzige Situation auch witzig darzustellen. Aber eine Situation, an die ich mich erinnere, die ich sowohl währenddessen als auch im Nachhinein, wir haben sie zum Glück gefilmt, es gibt davon eine Filmsituation, war, ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Stadt, ich könnte mir vorstellen, dass es, es also war auf jeden Fall auch in dem Portugal-Urlaub, ist auch egal wo, wir waren auf jeden Fall Minigolf spielen. <lacht> oh An deiner Reaktion weiß ich schon, dass das eine gute, ist eine gute Situation gewesen. Und ich war, als ich das erste Mal mit dem Minigolf gespielt habe, sehr überrascht, weil es super gut funktioniert. Du bist echt, ähm, also einfach, das ist, fällt einfach überhaupt nicht auf. Also war ich ein bisschen überrascht. Ich hätte mir da gedacht, dass es da ein bisschen mehr Schwierigkeiten gibt. Aber du hattest einfach den Absolut unglücklichsten Tag deines Lebens wahrscheinlich. Also, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der so viel Pech beim Minigolf spielen hatte. Und es wurde immer schlimmer. Dann hast du irgendwie am Anfang eins daneben und dann hast du, gleich viermal von irgendwie gefühlt 15 Zentimetern daneben geschlagen.
1: Das hat vielleicht ja Pech oder mit Unvermögen zu tun.
0: Ah, das war echt, und das war bestimmt vier, fünf und das war, kam immer wieder. Und du hast aber zwischendurch hast du dann auch wieder so richtig gut gespielt, was es dann auch viel besser gemacht hat, weil es halt nicht daran lag, also ich konnte halt so gut drüber lachen, weil ich mich nicht schlecht gefühlt habe, weil ich weiß, du kannst es eigentlich. Ja. Aber das war auf jeden Fall super gut, weil du dich auch so herzlich darüber geärgert hast, dass du ähm, immer wieder daneben, ähm, sag mal, gestoßen, geschossen hast.
1: Da, 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 da erinnere ich mich tatsächlich auch an diese Szene ran. Ich glaube, das war... Ja, weiß ich, welche Stadt, es war eine kleinere Stadt, glaube ich, irgendwo auf möglich. der Durchreise. Ähm, und weißt du noch, die, die Bahn, die quasi äh, so ein U war, oder so ein Magnet, und wo ich dann mhm. beim U, beim geschlossenen Teil des U's, ging es dann hoch und dann zum offenen Teil des U's wieder wieder runter. Und dann ist er tatsächlich ja über das Loch ge gerollt.
0: Er ist, glaube ich, wieder zurückgerollt. Er ist, Na, also genau, er ist über einer über das Loch. Kante
1: des Loch Genau, ja, ist er abgesprungen und wieder zurück und ich dachte mir so nein.
0: Das, da war es echt vorbei, da war es echt vorbei.
1: Oh Mann, ja, das war echt schrecklich. Aber und dann Aber sehr, ich sehr da, amüsant. Dann noch an den Frosch erinnern.
0: Oh ja, an den Frosch kann ich mich auch noch erinnern. Das war auch gut. Das war ein, ein gutes, ein gutes mini Das war so, ein, so ein, der war so automatisch, ne? irgendwie mit Bewegungsmelder oder so. Und er hat dann so Wasser aus seinem Hund, glaube ich, rausgespritzt oder ja. so.
1: Und zwar direkt in den Intimbereich. <lacht> das war herrlich. Es war, ja. es war Alex dann auch besonders
0: wichtig, einmal in die Kamera zu sagen: Und nein, das war, ich habe mir nicht in die Hose gemacht, sondern das war der Frosch. Was einfach so als Satz irgendwie so herrlich ist. Nein, nein, ich habe mir nicht in die Hose gepinkelt. Und das war der Frosch. Achso, ja, wenn das so ist, tut mir <lacht>
1: leid, dann ist das natürlich klar. Ja, cool, ja. Wie ähm, hätte ich da an was anderes denken können? Das, also kurze Aufklärung, das hört sich vielleicht komisch an in die Kamera, warum haben wir in die Kamera gesprochen? Weil wir tatsächlich unseren Portugal-Urlaub, äh, jetzt fehlt mir ein schönes Wort, gefilmt heißt es. <lacht> Okay. schön <lacht> <Gefilnt>, gefilmt habe. <lacht> Nein, das meinte ich eigentlich. Ich meine irgendwie Punkt, Dokumentiert. Punkt, Punkt, Punkt begleitet haben. Was kann man da einsetzen?
0: Äh, filmerisch? Filmisch? Dokumentarisch.
1: Journalistisch begleitet äh, haben. Genau, journalistisch begleitet haben, weil wir einfach eine Erinnerung haben wollten da nachher. Ähm, und Lovis hat da den mega kranken Film am Ende zusammengebastelt gebastelt. Geht, glaube ich, so 20 Minuten, eine
0: Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Viertelstunde, ziemlich genau. Ja.
1: Ähm, mega cool, gucke ich mir immer wieder gerne an. Ist auch recht witzig. Also da sind halt solche Szenen. Also das ist eigentlich nur besteht, wie zwei Drittel aus irgendwelchen witzigen, peinlichen Szenen gefühlt.
0: <lacht> Entweder vergesse ich dich mal oder ja. ich vergesse das Auto äh, zuzumachen <lacht> oder so. Ja, ähm, das ist. Ist herrlich,
1: ist herrlich. Ja, sehr gut. Dann haben wir auch die witzige Szene abgearbeitet. Nein,
0: Abge natürlich nicht abgearbeitet. Ab nee, ab Abge nein,
1: nein. Ähm, und dann kommen wir vielleicht schon zu meiner Abschlussfrage. Und zwar: mh, Teil doch mal gerne, wenn es dir möglich ist, einen Funfact über mich, den ich selber gerade noch nicht über mich erzählt habe jetzt im Rahmen des Podcasts. Also wo du der Meinung bist, ähm, dass das deutlich anders ist bei mir als bei anderen Menschen. Ich das aber vielleicht für selbstverständlich erkläre oder fühle und du aber der Meinung bist, äh, das ist aber schon anders bei dir. Also ich glaube, eine Fähigkeit, die du
0: hast, die sehr wenig andere Menschen haben, ist, dass du ziemlich gut weißt was für Effekte Trinkhalme auf unterschiedliche Getränke in Flaschen haben.
1: <lacht> das ist echt, äh, ja,
0: also genau, du, du musst halt immer aus, äh, aus, Glas, oder aus Glasflaschen immer mit Strohhalm trinken. Musst nicht, aber es ist sehr viel einfacher. Und... Es ist, also ihr könnt das mal ausprobieren, da zu Hause einfach mal äh, eine Limo oder so öffnen und dann Strohhalm einfach mal von oben direkt rein, komplett volle Kanne. Und das ähm, kann unter Umständen sehr schnell sehr sprudelig werden. Und da hast du ein sehr, <lacht> sehr gutes Gespür für. Das muss ich sagen.
1: Da habe ich äh, aus Fehlern lernt man. Das ja. ist tatsächlich, äh, ja, die Erfahrung ist es. Äh, das Schlimmste ist bei Bier tatsächlich. Ja. Aber auch nicht immer. Ich habe es noch nicht rausbekommen, woran es liegt. Aber manchmal tut man, steckt man den Strom rein und es passiert einfach gar nichts. Aber meistens, wenn man den Strom reinsteckt, fumm, kommt der Schaum und die das ist. Extra, äh, naja, jetzt Mentos und Cola ist ein bisschen übertrieben, aber äh, Schon ge doll, geht in auf die jeden Richtung. Ja. <lacht> äh, schäumt einfach alles über und läuft aus und boah, ja, ich weiß. Ich, ich hab's physikalisch, wäre ja, das chemisch eigentlich, denn nicht chemische Reaktion wahrscheinlich. Irgendwie so in dem Feld. Ich glaube physikalisch. Ich weiß es auch nicht. Ich, ähm, ich, physikalisch. ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man irgendwie extra Luft reinführt. Ich glaube, das hat äh, äh, oh. bei Mentors
0: und Cola ist das zum Beispiel die Oberfläche, glaube ich, von diesen von den Mentors. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ähnlich funktioniert, dass es auch einfach eine sehr hohe Oberfläche hat der Strohhalm von innen und außen Ja. und dass sich daran eben das äh, was ist das? Stickstoff Men löst dann, und dann bei Mentos ist also
1: gar nicht quasi das Mentos an sich, also die Inhaltsstoffe, sondern eigentlich nur die Oberfläche. Ich, ich, bin mit, ich glaube,
0: ich habe das irgendwo mal gehört. Das ist aber super gefährliches Halbwissen. Vielleicht kriegen wir das zur nächsten ja, Folge mal raus. Klingt Weil es soll ja auch ein Mehrwert sein und das ist vielleicht <lacht> auch ein Fun-Fact, der wichtig ist, zu wissen, warum das mit Mentos und Kupfer eigentlich aber funktioniert. Weil müsste
1: man zum Beispiel einfach ein Stück Metall, was die gleiche Größe und die gleiche Oberfläche hat, wie Mentos, wenn man das reinwirft, passiert dann auch was? Naja, die, ich weiß es also nicht. Also nach deiner Erklärung schon. Nein, aber es geht um so ganz, ganz
0: kleine, feine Oberfläche. Ne? Die sind, Mentos sind ja so ein ganz bisschen rau. Ah, okay. Ähm, also mit Oberfläche meine ich jetzt nicht so, man streicht drüber, sondern so auf das okay. so mini-fein. Wir, wir gucken das nach und die Auflösung gibt es dann entweder in der nächsten Folge oder auf Social Media bei Instagram. Okay, sehr
1: gut, ja, ähm, klingt gut. Ähm. Ja, sehr schön, das war die kleine.
0: So, dazu noch, nee, ich muss noch kurz, das muss ich noch loswerden. Außerdem hast du eine erstaunlich ähm, gute Fähigkeit, überhaupt Bier aus einem Strohhalm oder mit einem Strohhalm zu trinken. Ich, ich kann das gar nicht so gut. Das ist, also was du da, wie du das weghaust, da so ein, das ist, und also wir können das ja mal ausprobieren, mit einem Strohhalm zu trinken, aber das ist, also
1: Übung macht den Meister, glaube ich. Ja, ich habe einen Zug drauf, wobei tatsächlich ich nicht viel ab kann. Also der Zug hält auch nicht lange an. Weil, <lacht> weil, weil, das ist, äh, ist eine man, Kurzstrecke. Das war eine Kurzstrecke, ja. Schnell aber schneller war
0: schneller dabei.
1: Der Usain Bolt oder den Biertrinkern. <lacht> äh, kein Ausdauervermögen dafür auf kurzer Strecke. Das explosiv. Äh, nee, aber ja. ähm, ich, bei, bei meinem Körpergewicht. Äh, ich kann nicht gerne sagen, ich wiege ohne Schienen 46 Kilo und es ähm, kommt daher, dass Muskelmasse schwerer wiegt als Fett. Fett habe ich eigentlich gar nicht. Muskelmasse schon, aber auch relativ wenig. <lacht> deswegen also, ähm, die Muskelmasse ist einfach deutlich ja, geringer ausgeprägt bei mir und die wiegt halt schwerer als Fett und deswegen ist es einfach dass ich an Muskelmasse, deswegen wiege ich so wenig, ich bin auch sehr, sehr dünn. Ähm, ja, also es ist... Schlank. Schlank, Schlank. Okay, ja. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, du hattest... Wolltest du noch was erwähnen? Ja, also? ich wollte
0: noch was erwähnen und zwar habe ich eine Frage nochmal bekommen. Ich finde das ja immer sehr gut, wenn, äh, wenn ihr da draußen uns Fragen schickt und gebt. Und eine Frage war, wie das denn eigentlich mit der Political Correctness, äh, mit der politischen Richtigkeit der Bezeichnung ist und das passt vielleicht auch ein bisschen zur Folge, weil das ja auch ein bisschen so zu den ersten Momenten vielleicht auch dazu gehört, wenn man dann sagt, äh, hallo, ich bin Alexander, sagst du zu mir und ich sag, du bist ja behindert. <lacht> <lacht> ähm, also was was ist da richtig, was ist da falsch und Vielleicht kannst du ja einmal sagen, wie das für dich ist. Wir haben das schon mal kurz angesprochen und ich habe das aber auch noch mal, ähm, noch mal rausgesucht und vielleicht ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht kannst du ja einmal sagen, wie du das findest, was du da äh,
1: gut ja, findest. Ja, kann ich gerne machen. Also ich kann es auch nur subjektiv sagen. Ich befasse mich jetzt auch aufgrund unseres Podcasts auch deutlich mehr mit... Ähm, äh, mit ähm, der, dem Forschungsfeld tatsächlich es gibt ähm, äh, wie nennt sich das ähm, handicap studies ne es gibt ich weiß jetzt gar nicht wie es genau heißt im englischen aber es gibt eben tatsächlich eine Nischenforschungssparte, forschungssparte äh, die sich mit der behindertenforschung quasi auseinandersetzt und auch daran anschließend so ein bisschen eben diese äh, der aktivismus für 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 Leute mit Behinderungen und deren Rechte, also die setzen sich eben für die Rechte für behinderte Menschen ein und da beschäftige ich mich jetzt immer mehr mit, ähm, war mir tatsächlich früher alles egal, <lacht> muss, muss ich so offen sagen, habe mich nicht so viel mit beschäftigt, aber äh, mittlerweile schon. Ich kann es nicht sagen, also behindert ist, ist, jetzt, nicht, ist jetzt nicht falsch, würde ich sagen, ähm, Vielleicht netter ausgedrückt ist eine Einschränkung, aber was ich dazu nur sagen kann, ist, dass ich es tatsächlich nicht so gerne habe, ähm, wenn das Wort behindert als Schimpfwort genutzt wird. Also es wurde früh auch in der Schule oft und der peinlichste Moment für die Leute war dann immer, <lacht> wenn sie mir gedacht haben, ob ich behindert sei, <lacht> und gar nicht daran gedacht haben, dass ich ja bin. Und dann wurden die immer puderrot und äh, haben sich geschämt. Ähm, das habe ich natürlich immer, natürlich immer äh, locker weggesteckt. Aber nein, aber er ja, hat mir nicht so ausgemacht. Aber mh, das, das habe ich sehr ungern tatsächlich, wenn da einfach das, ja, in der Jugend, glaube ich, wird das heutzutage noch. Jugend. Gut, wir sind jetzt auch nicht so weit weg von der Jugend, aber wird leider noch genutzt, ähm, als so, mehr ja, Schimpfwort fast. Und das ist halt genauso. Ja, gibt auch andere andere Wörter, die ich auch, die auch den Ursprung eigentlich in der Krankheit haben und ähm, auch in einer Behinderung und das ähm, habe ich sehr ungern und mag ihn nicht. So deswegen, also für behindert ist für mich eigentlich korrekt, ob ähm ja, bist du, also wenn du jetzt auf die Situation ansprichst, ob man jetzt fragt, ob du behindert bist, also bist du behindert, äh, würde ich für mich persönlich nicht als offensiv wahrnehmen, das ist, finde ich okay, ich weiß auch nicht, wie da mit anderen umgehen. Äh, netter ausgedrückt ist es vielleicht, ob du eine körperliche Einschränkung hast, ob du ähm, ja in deinen körperlichen äh, in deiner körperlichen Leistung li limitiert bist, sowas, eben einfach ein bisschen mehr umschreiben. Ja, genau. Ja. Also ich habe mal nachgeschaut, also politisch
0: korrekt ist wohl sowohl äh, behinderte Menschen als auch Menschen mit Behinderung. Ja. Und was ich da so gelesen habe, ist, dass bei diesen Begriffen halt der Mensch und die Behinderung getrennt werden. Also es wird der Mensch nicht auf seine Behinderung beschränkt, sondern es geht eher darum, dass Menschen mit Behinderung eben Behinderung erfahren. Zum Beispiel äh, ein Rollstuhlfahrer wird von einer Treppe behindert. Ja. Er kann eben nicht nach oben gehen, wenn keine Treppe, wenn keine Rampe da ist. Ja. Und ähm, das finde ich, zumindest auch von außen, ähm, ist ein ganz ganz schöner äh, ja. Ansatz. Insofern das auf jeden Fall, und vielleicht könnt ihr da draußen einfach mal, es gibt einige Schimpfwörter, die sich doch ähm die sich ja Krankheiten oder Behinderungen bedienen und die man dann als Schimpfwort benutzt und einfach mal überlegen, ob das vielleicht die beste, das beste Schimpfwort ist, was man so benutzen kann.
1: Das ist doch ein schöner Denkanstoß, ähm, womit wir jetzt auch das Ende dieser Folge einläuten. Doch bevor wir ganz abschließen, wollte ist, ich gerade sagen, ist natürlich unsere nicht den wichtigsten Tradition, Teil vergessen. Genau, den wichtigsten Teil. <lacht> also äh, tatsächlich ist heute Montag, also neues Kal Kalenderblatt. Ähm, vor mir, ich habe den Text noch nicht gelesen, ich kann es euch mal beschreiben. Ähm, als nächstes, also am untersten Rand ähm, des Bildes, auch was jetzt als nächstes, am nächsten dran ist, sehe ich Raps. Dahinter sind Olivenbäume. Man guckt auf ein kleines Dörfchen im Tal. Äh, ein relativ ja, südeuropäischer Baustil, habe ich den Eindruck. Äh, ein Kirchenturm sehe ich Relativ rustikal die Gebäude, ähm, keine, ba keine Balkone, mh, relativ grün die Landschaft, also mit Olivenbäumen glaube ich ziemlich viel und auch grünen grün Wiesen zwischendurch und im Hintergrund sieht man, ja, Berge, nicht große Berge, aber so eine, auch keine Gebirgslandschaft, aber so eine, ja, kleine Berglandschaft. Ähm, so Mittelgebirge, würde ich sagen, so Harz oder so, würde in die Richtung gehen. Ja, das ist die Beschreibung mhm, okay. von meiner Seite aus. Ich,
0: ich habe eine Vermutung.
1: Okay, saß. Ich war, bin erst, ich, das war eine,
0: eine wilde Reise, deine Beschreibung für mich. es <lacht> war eine Reise von natürlich erstmal Italien, dachte ich, aber Italien hatten wir schon, alle, die die ersten Folgen gehört haben, wissen das. Dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht Spanien oder Portugal, so die Richtung. Und dann hast du Berge gesagt, und dann dachte ich, ha, es muss Frankreich sein.
1: Dachte tatsächlich auch zuerst. Und das war, ich
0: würde ich locke, logge <lacht> ähm, so, so Mitte, Süd Mittel, Südmittelfrankreich irgendwie so, weil ja. es noch relativ grün ist, deswegen eher am Norden, im Süden ist es doch ja. eher sehr. Ja, aber ich, ich würde Mittelfrankreich sein.
1: Dachte ich auch tatsächlich. Hat, genau Sagt das, das
0: Mittelfrankreich, egal.
1: Ähm, <lacht> <lacht> weiße Fassaden und rote Dächer leuchten vor den Ausläufern des Trodos mit Doppel-O-Trodos-Gebirges aus dem Grün heraus. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Der idyllisch gelegene Ort Lefkada auf Zypern ist für seine Silberschmiede und Stickkunstarbeiten bekannt.
0: Ah, okay, ja.
1: Und jetzt will ich die Tradition auch noch ein bisschen erweitern, weil mit jedem wöchentlichen Kalenderblatt bekommen wir auch Zitate mitgeliefert von berühmten Persönlichkeiten.
0: Oh, das ist gut.
1: Gewinne nicht die Welt und verliere deine Seele. Weisheit ist besser als Silber und Gold. Zitat von Bob Marley.
0: Ich dachte, Bob, der Baumeister. <lacht> <lacht> für, also, es bedeutet, man soll ein bisschen mehr leben, anstatt nur dem Geld hinterher zu eifern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Ähm, also, ja, ein Mittelding, ne? Gewinne ich dich die Welt und verliere deine Seele. Also, ja, ich glaube, so ein bisschen weg vom Leistungsgedanken. Mhm. Ähm, ja, genau. Sehr schön. sehr schön. Vielleicht ist
0: das auch gar nicht so schlecht, was mir gerade einfällt. Es muss auch nicht alles perfekt sein. Ich glaube, ich habe auch schon sehr viele Fehler und Fehlerchen im, im Kontakt mit dir gemacht. Und...
1: Ist okay. Ich glaube, das ist okay. <lacht> genau. Sehr schön. Dann ähm, würde ich diese Folge heute abschließen. Hat mich wieder sehr gefreut. Mich auch. Und ähm, ja, seid gespannt auf die nächste Folge. Und ähm, bis dann von mir. Bis dann. Tschüss.
0: Habt einen schönen Tag und genießt hoffentlich das gute Wetter bei euch. <lacht>
1: ja. Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.